0: Kemal'den Dinle Podcast'ı hepiniz hoş geldiniz. Ben Kemal. Bugünkü konumuz yine psikolojik bir konu üzerine iyi hissetmek, yeni duygu durum psikolojisi üzerine yazılmış olan David Burns tarafından yazılmış olan bir kitaptan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle son dönemlerde ki bu metropol şehirlerde çok daha fazla e, işten, güçten, aşktan, hayattan ne tarafa dönersek dönelim her tarafımız stres, doktora gidiyoruz işte başımız ağrıyor desek bile bunun stres kaynaklı olduğu ortaya çıkır. işte verilen kan tetkikleri var sonucunda hiçbir şey çıkmıyor e, siz böyle kalbinizin sıkıştığını hissediyorsunuz koşuyorsunuz bir kardiyoluğa sonra kardiyolog diyor ki senin hiçbir şeyin yok oradan çıkıyorsunuz gastrointoloğa Orada hiçbir şey yok. Oradan çıkıyorsunuz genelce her yeri geziyorsunuz ama hiçbir şey çıkmıyor. Sonuçta bu bir psikolojik bir durum olduğu için sizi gezdirip dolandırıp duruyor. Ve hem maddi hem de manevi olarak hayatlarınızı gerçekten çok olumsuz olarak etkiliyor diyebiliriz. İşte bu kitapta 1980 yılında yazılmış olan bir kitap. Konunun yazarı bunu biraz daha güncellemiş ve bu tedaviler hakkında... Oldukça özgün e, semptomatik iyileşmelerin önünü açmışlar. İşte biz de bununla ilgili olarak size kısa olarak kitabın içeriğinden bahsedeceğiz. Eğer hoşunuza giderse bir şekilde ulaşmanız gerekecek kitaba, kitapçılardan ya da ulaşamazsanız bize de ulaşın. Biz size bir şekilde sağlarız. E, hızlı semptomatik iyileşme dedik. Hafif depresyonlarda 12 hafta gibi kısa sürede belirtilen kurtulduğunuzu gösteren etkilerdir bunlar. Bu bilişsel tedavinin düzenleyici yöntemleri arasındadır. İkincisi anlama. Neden karamsarlaştığınızın ve duygu durumunuzu derinleştirmek için neler yapacağınızın netleşmesidir. Güçlü duygularınızın sebeplerini normal ve anormal olarak ayırt etmeyi ve bu dalgalanmanın şiddetini ölçmeyi yine bu kitap içerisinde belirtmişler kendini kontrol etme bu alt üst olduğunuzda yeniden kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak güvenli ve etkili başa çıkma yöntemleridir size pratik gerçekçi adım adım ilerleyeceğiniz ve kendinize yardım planı sunacağınız bir e, uygulama verecek kitabın içeriğinde var bu dördüncüsü de korunma ve kişisel gelişim sağlama bu da ileride gelebilecek olan inişli ve çıkışlı gerçek ve uzun süreli bir korunma sağlayacak size. Sizi acılı depresyonlara sürükleyen bazı temel değerlerinizin ve tutumlarınızın yeniden gözden geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Şimdi burada bir problemin olduğu kesin ve bu problemle ilgili olarak herhangi bir psikoloğa ya da psikiyatriste gittiğiniz zaman muhtemelen sizlere ilaç vereceklerdir ve bu kullanacağınız ilaçlar oldukça önemli. Ama bilişsel terapinin de son 20 yıl içerisinde oldukça aktif olarak kullanıldığını yine psikiyatriler tarafından ilaç kullanmak kadar da etkili olduğunun altını çizmek isteriz. Şimdi bu e, kitapta çok güzel bir test var. Öncelikle öyle başlıyor zaten. E, Burns depresyon e, ölçeği adı verilmiş olan bu teste 25 soru var. 25 sorudan ben size mesela şöyle... İlk 10 tanesini söyleyeyim Hatta bunu şöyle yapalım ya Ben bunu e, Kemal'den dinle podcast Instagram hesabına atıyorum Oradan kendinizi ölçün Depresyonda mısınız değil misiniz Bunu ölçün Sorular şöyle e, Düşünceler ve duygularla başlıyor Aktiviteler, kişisel ilişkiler, fiziksel belirtiler Ve intihar isteği Bakın bu aldığınız ilaçlarda bile yazar işte intihar fikriniz var mı diye ki burada da aynısını sormuş. Ben bunu atacağım. Kendinizi bir değerlendirin. E, buradan çıkacak olan sonuç e, 0.5 ise 0 ile 5 ise depresyon yok. 6 ile 10 ise normal ama mutsuz. 11 ile 25 arasında ise hafif depresyon gibi gidiyor ve en son 76-100 arasına gelince orada aşırı depresyonlu birisi olduğunuz, bir birey olduğunuz ortaya çıkıyor. Bu Burns depresyon ölçeğinin yorumlanması uzun süredir kullanılan bir teknik. Aslında psikiyatriler tarafından da uzun süredir kullanılıyormuş. Yani kendinizi değerlendirmeniz için de oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle bu testi yapmanızda fayda var. Ben şimdi ekran görüntüsünü de aldım. Bunu Instagram e, Kemal'den Dinle Podcast'a atıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi biz gelelim. Duygu durumunuzu anlamak ve nasıl düşünüyorsanız öyle hissedersiniz bölümüne geçmek. Burada çok önemli birkaç ayrıntı var. Şimdi bilişsel çarpıtmaların tanımlamalarını yapmışlar kitapta. Mesela burada şu var. Hep ya da hiç düşüncesi. Bu çarpıtma, kişisel özelliklerinizi siyah ya da beyaz gibi uç noktada görmeniz demektir. Örneğin, ünlü bir politikacı bana belediye başkanlığı seçimlerini kaybettim. Ben bir hiçim. Her zaman A alan bir öğrenci B aldığında işe yaramazın tekiyim sonucuna varıyor. Hep ya da hiç düşüncesi mükemmelliyetçiliğin temelini oluşturur. Herhangi bir yanlış ya da hatadan korkarsınız. Çünkü o zaman kendinizi başarısız, beceriksiz, yetersiz ve değersiz hissedersiniz. Olayları bu şekilde değerlendirmek gerçek dışıdır. Çünkü hayat çok seyrek olarak ya öyle ya da böyledir. Örneğin hiç kimse bütünüyle zeki ya da tamamen aptal değildir. Aynı şekilde hiç kimse her şeyle çekici ya da tamamen çirkin değildir. Oturduğunuz odanın yerlerine bir bakın. Tertemiz mi? Tabii ki değil. O yüzden bu evrende yaşadığımız doğada mutlak diye bir değer yoktur. Eğer yaşantınızı mutlak sınırları ile zorlarsanız sürekli bunalımda hissedersiniz. Algılarınız gerçeklerle örtüşmez. Kendinizi sonsuza kadar övgü almamaya mahkum edersiniz. Çünkü yaptığınız hiçbir şey abartılmış beklentilerinizi karşılayamaz. Bu birincisiydi. Neydi birincisi? Hep ya da hiç düşüncesi. İkincisi aşırı genelleme. İşte burada da şöyle bir aşırı genellemeden bahsediyor. 11 yaşındayken Arizona eyalet fuarında Svingali destesi denilen bir sihirbazlık destesi satın aldım. Belki de bu basit ama etkileyici yanılsamayı siz de görmüşsünüzdür. Size desteği gösteriyor. Her kart değişik. Rastgele bir kart seçiyorsunuz. Örneğin maç havalesi. Bana ne olduğunu söylemeden yerine koyuyorsunuz. Ben Svengali diye bağırıyorum. Desteği çevirdiğinizde tüm kağıtlar maç havalesine dönüşmüş oluyor. İşte aşırı genellediğinizde Svengali'nin zihinsel versiyonunu oynamış oluyorsunuz. Kendinizce başınıza bir şey geldiğinde tekrar tekrar yenileneceği maç havalesi gibi çoğalacağı sonucuna varırsınız. Olaylar hep tatsız olduğundan kendinizi hep üzgün hissedersiniz. Üçüncüsü. Zihinsel filtre, bu olaydaki olumsuz bir ayrıntının üzerinde odaklanarak bütün olayın olumsuzmuş gibi algılanmasıdır. Örneğin depresyon geçirmekte olan bir üniversite öğrencisi en iyi arkadaşıyla alay edildiğini duyar ve sinirlenir. Çünkü düşüncesi bütün insanlar acımasız ve duyarsızdır. Aslında yakın zamanda ona acımasız davranan ancak birkaç kişi olmuştur. Başka bir olayda yarı yıl sınavında 100 sorudan 17'sini kaçırmış olduğunu görür. Sadece bu 17 soruyla kendi kafasına taktığı stresi gerilimi yükseltir ve üniversiteyi bitiremeyeceğine karar verir. Ka- kağıdı geri geldiğinde üstüne iliştirilmiş bir not dikkat çeker. 100 sorudan 83'i doğru, doğrunuz var bu yıl alınmış en yüksek not. Depresyondayken Olumlu olan her şeyi filtreleyen Bir gözlük takmış gibi oluruz Bilincinize takılan Her şey olumsuz Bu zihinsel fitrenin farkında olmadığınız için her şeyin olumsuz Olduğuna karar verirsiniz Dördüncü Duruma geldik Olumluyu geçersiz kılmak Bu da daha etkileyici Bir zihinsel yanılsama Bazı depresif kişilerin Olumlu deneyimleri sürekli olarak olumsuza çevirme eğilimidir. Olumlu olaylar göz ardı edilmekte kalmayıp akıllıca ve çabucak bir manevra ile karabasana çevrilebilir. Buna ters simya deniyor. Ortaçağ simyacıları metalleri altına çevirmeyi başarmışlar. Depresyondaysanız tam tersini yapma becerisini geliştirmiş olabilirsiniz. Bu basit bir örnek verecek olursak övgülere karşı böyle bir karşılık veririz ya kendi tepkimizden bahsediyor aslında sadece kibar olmaya çalışıyor dediğimiz anlar ya da gerçekten önemli bir şey dediğimiz anda da birinin yapmış olduğu güzel olumlamaya karşılık yine siz kendi yaptığınız güzelliğe doğruluğa rutubetli ve kasvetli bir hava çökertmiş oluyorsunuz yani olumluyu geçersiz kılıp Bilişsel çarpıtmaların en yıkıcı türünü kendi hayatınıza almış oluyorsunuz. Olay bu. Bir başka sonuçlara atlamak. Bu beşincisi durumun gerçekleriyle bağdaşmayan olumsuz bir sonuca atlarsınız. Bunun iki örneği zihin okumak ve falcılık yapmak. Zihin okumak şöyle başka insanların sizi aşağıladığını e, varsayarak buna da öylesine ikna olursunuz ki Araştırma gereği bile duymazsınız. Diyelim ki mükemmel bir konferans veriyorsunuz ve öndeki dinleyicinin uyukladığını fark ettiniz. Dinleyiciyi çok mu sıktım aman Allah'ım deyip moraliniz bozulabilir. Oysa ki dinleyici bir gece önceden uykusuz kalmış işte spora gitmiş bir şeyler yapmış. Bundan dolayı siz de o an mutsuzluk içine giriyorsunuz. Çünkü sizi aslında dinlemediğini düşünüyorsunuz. Bir de falcılık yapma var bunun bir ikizi bu. Bu elinizde sadece acı haber veren sihirli bir küreniz olmasına benzer. Kötü bir şey olacağını düşünüp gerçekçi olmamasına rağmen e, bu tahmini doğru kabul ediyorsunuz. Endişe atakları geçiren bir lise kütüphane görevlisi devamlı ya bayılacağım ya da çıldıracağım diyor. Ama adam hiçbir zaman bayılmamış ve çıldırmamış. <gülüyor> Oysa ki adam sürekli olarak e, çıldıracağını düşünüyor. Bir başkası büyütme ve küçültme altıncısı bu ayrıca düşebileceğiniz diğer bir tuzaktır bu büyütme ve küçültme. Buna dürbün hilesi de denebilir çünkü etrafınızdaki orantısız bir şekilde devleşir ya da küçülür. Büyütme genellikle hatalarınızı korkularınızı ya da kusurlarınıza bakıp çok önemliymiş gibi büyüttüğünüz zamanlardır. Aman Tanrım hata yaptım. Ne korkunç ne felaket. Oysaki büyük değil. O kadar büyük değil. Başarılarınıza baktığınızdaysa tam tersini yaparsınız. Dürbünün en küçük gösteren yanlış tarafından. Eğer kusurlarınızı büyütüp ilk iyi taraflarınızı küçültürseniz kendinizi daima aşağı hissedersiniz. Gelelim bir başka noktaya. Bu da yedincisi. Duygusal kararlar. Duygularınızı Gerçeğin kanıtı gibi algılarsınız. Mantığınız kendini çok başarısız hissettirebilir. O zaman ben başarısızım şeklinde beyninize yazarsınız. Bu çeşit mantık yürütme yanıltıcıdır. Çünkü duygularınız, düşüncelerinizi ve inançlarınızı yansıtmakta. Eğer buna başka bir şekilde bir şey diyecek olursak kötü bir şey yapmış olmalıyım, bunalıyorum ve çok umutsuzum. Sorunlarımın çözümü mümkün değil kendimi yetersiz hissediyorum İşe yaramazın tekiyim hiç havamda değilim gidip yatmalıyım sana kızgınım bu senin ahlaksızca davrandığını ve benden yararlanmaya çalıştığını gösterir gibi e, duygusal kararlar bakın bunların hepsi aslında bizim hayal gücümüzle sınırlı. Duygulara göre mantık yürütme neredeyse bütün depresyonlarda rol oynar. Her şey size çok olumsuz geldiği için gerçekten de öyle olduklarını varsayarsınız. Duygularınızı yaratan düşüncelerinizin gerçekliğini sorgulamak aklınıza bile gelmez. 8. Meli malı cümleler Kendinizi şunu da yapmalıyım, bunu da bitirmeliyim diye motive etmeye çalışırsınız. Bu fikir Sizde baskı yaratır ve öfkelendirir ama tam tersine ilgisiz ve isteksiz kalıverirsiniz. Albert Ellis buna meli malıcılık denir diye söylüyor. Ben de hayatta lazımcı diye yaklaşım gösteriyorum. Başkalarına meli malı ifadeleri yakıştırdığınız zaman genellikle endişeli hissedersiniz. İlk terapi seansına acil bir vakadan dolayı 5 dakika geç kaldığım yeni hastam bu kadar ben merkezci ve düşüncesiz olmamalı, vaktinde gelmeli diye düşünmüştü. Bu fikrin hırçın bir tutum içinde olduğunu ve öfke hissetmesine yol açmıştı. Meli malı cümleleri günlük yaşantınızda birçok gereksiz kargaşaya yol açar, davranışlarınızın standardını düşürür. Dokuzuncu seçeneğe geldik. Etiketleme. Hatalarınıza dayanarak kendinizi tamamen olumsuz bir şekilde yargılarsınız. Aşırı genellemenin ilerlemiş bir şeklidir etiketleme. Arkasında yatan felsefe çok ilginç. Kişinin ölçüsü yaptığı hatalardır savıdır. Hatalarınızı parantez açıyorum. Ben bir şeklinde başlayan cümlelerle ifade ediyorsanız Büyük olasılıkla sizde etiketleme yapıyorsunuz örneğin misafirler için hazırladığınız 10 çeşit mezeden birinin tuzu biraz az ne diyorsunuz bu son mezenin tuzunu biraz az koymuşum ki bunun yerine ben doğuştan beceriksizim diyorsunuz ya da ben hata yaptım yerine ben bir hiçim gibi kendinize etiketleme yapıyorsunuz İşte bu da oldukça önemli Kişileştirme 10. şık Bu çarpıtma suçun anasıdır. Hiçbir nedene dayanmadan olumsuz bir olayın sorumluluğunu siz üstleniyorsunuz. Kendinize hiçbir sorumluluğunuz olmamasına rağmen olanlardan suçlunun siz olduğunu söylüyorsunuz. Örneğin çok ilginç bir şey var. Bir psikiyatri Ben kötü bir terapistim diye kendini suçlu hissediyor. Onun kendine yardım etmesi için çaba göstermemesi psikiyatrinin hatası. Onun iyileşmesi onun sorumluluğunda. Oysa öyle mi? Tabii ki değil. Siz kontrollü olarak her şeyi yaptıktan sonra bu işin sorumlusu kesinlikle siz olmuyorsunuz. Yeter ki eee Görevi tamamen doğru yapın. Yani size verilen işi doğru yapıyorsanız işte psikiyatri ne yapabilir? Dinler, ilacını yazar, bir daha dinler, bir daha ilacının etkilerini konuşur, hayatını konuşur. Sonra bakar ki iyileşmiyor. Bununla ilgili başka bir yol dener. Ama buradaki suçlu psikiyatrinin kendisi değil, hastanın kendisi. Ya da diyelim başka bir hastanede bir kardiyolog bunu çok sık duyarsınız diye diyorum. Bir hasta ölmüştür. Çok da normal. Çünkü kalp krizleri çok fazla. Adam kendini suçlu hissedebilir. Benim yüzümden mi öldü acaba? Hani başka bir hastanede bu hasta yaşatılır mıydı ki de senin hastanende ölecek? Bu şekilde mi bakmak lazım? Kişileştirmeye giriyor orada işte Bu işin olumsuz tarafını Kendinizde aramayın Bu zaten olacak olan Bir şey olduğu için Bunu kesinlikle kendinizde aramayın diyor Evet podcastimizin e, ilerleyen Dakikalarında aslında Birçok daha şeyi aktarmak isterdim Okudum kitabı çok hoşuma gitti e, Bu kitaba Ulaşamayanlar bana da Ulaşabilirler telegram sayfamda var çünkü iyi hissetmek David Burns ee, yeni duygu durum te- tedavisi olarak geçiyor mutlaka okumanızı tavsiye ederim böyle hafif depresyonunuz varsa ki bunu şimdi sizlere sormam anlamsız birçok kişi de var çünkü hepimizde var yaşadıklarımızdan dolayı ee, sizlere iyi okumalar dileyim bir sonraki podcastimizde de görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum efendim